0: Meio-dia da Módulo FM. Olá você, tudo bem? Boa tarde, seja bem-vindo aqui à Rádio Módulo FM. Hoje, uma segunda-feira, hoje é 30 de janeiro de 2023. Iniciando aqui pela Módulo, o Jornal da Módulo FM. A partir de agora você acompanha através aí das redes sociais da Rádio Módulo FM, Facebook e YouTube também ao vivo. E através do seu Radinho Tradicional. Recebendo aqui o diretor da Escola Sérgio Freitas Pacheco, né, o Sebastião Cortes, mais conhecido como Tchau Loló. Boa tarde.
1: Boa tarde, Jânio. Boa tarde, ouvintes da Módulo. É sempre um prazer estar aqui com você, né? Sempre que que convidado, estou à disposição para a gente falar da, daquele educandário cinquentenário.
0: A gente sabe que dentro da escola tem as faz, a fazenda experimental, né? É, como é que está esses dias? Até a gente conversava em off aqui, Tião, tá chovendo muito, tá auxiliando essa questão da produção, né? Você acha que está auxiliando, já choveu demais? Como que é, Como que é o diagnóstico aí desse desse período aí chuvoso?
1: Jânio, é, a chuva ela é sempre bem-vinda. É, é bem Na nossa região, principalmente, Que a gente tem alguns problemas pontuais, né? Tem algumas regiões que sofrem muito com a questão de, de chuvas, de alagamentos. Nós temos alguns problemas pontuais. É, para a agricultura, nós sempre precisamos de chuva. Nós já estamos, aqui, esse, esse mês de de novembro nós já estamos chegando tem na casa dos 500 milímetros né tem é, algumas estações que já já marcaram mais de 500 milímetros no mês de, de novembro algumas um pouco menos mas é, algumas culturas elas começam a, a sentir um pouco é, a, a a planta ela precisa de ela precisa também de um pouco de sol né para para trabalhar a parte do sistema a fotossíntese então, às vezes, falta um pouquinho. Se você, em algumas lavouras de soja, é, o morro branco já está começando a aparecer um pouquinho. É, algumas que, dependendo da, da, da semente, às vezes, começa a aparecer um pouquinho de ferrugem. Mas a chuva é sempre bem-vinda. Mas esse mês realmente superou, né? Em torno aí da, da, dos 500 milímetros. E vai ser muito bom para os reservatórios. Nossos reservatórios, eu acredito que nós vamos chegar aí num percentual que há muitos anos a gente não chega no nosso reservatório aqui de Nova Ponte, né?
0: Agora, aproveitando, é, Tião, quais são as culturas lá que vocês trabalham lá na escola?
1: É, no ano passado, nós plantamos na safra milho e, e milho Só, e soja. Mas. É, na, 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 no ano passado. E depois, na, na safrinha, nós plantamos sorgo e trigo. Trigo era um, um experimento que nós fizemos, nossa região já tem algum, alguns produtores que estão trabalhando com a produção de, de trigo, alguns de baixo de pivô, onde funciona um pouco melhor. Mas tivemos uma grande produtividade no ano passado. É, superamos aí a casa das, das 5 mil sacas de soja, 5 mil sacas de milho, 4.400 sacas de sorgo, trigo que ficou um pouco abaixo, nós tivemos aí uma produção de 600 sacas de, de trigo. Este ano nós invertemos um pouco. É, nós temos a fazenda experimental, ela tem 203 hectares. 101 é destinado à, à lavoura branca. Nós temos lá 51 hectares de, de reserva, uma parte destinada à pecuária e uma parte é o campo experimental do, da cafeicultura. Então, esse ano dos 101, nós plantamos 90 de soja e 11 de milho. Então, tem, nós temos uma área lá, é, Jânio, que inclusive nós vamos fazer... Ao, é, um ou dois dias de campo A lavoura está tá espetacular vamos, vamos trabalhar Nós estamos Acreditamos numa grande produtividade Além da, da nossa expectativa Nós estamos calculando ali Trabalhar ali hoje em torno de 6.500 7.000 sacas de soja E vamos pensar aí Em 2.000 sacas de milho ali, É que nós temos hoje E a safra nós estamos planejando Plantar ela toda em sorgo que o sorgo é uma cultura que que possibilitam a produção com menores índice pro que é que quando nós vamos plantar a final de fevereiro, início de março, que as chuvas já, já diminuíram bastante. E também é a questão da luminosidade, que é uma questão também que nós temos que preocupar na safrinha. E o sorgo é uma cultura que, que ela é ideal para, para trabalhar na safrinha
0: como é que vocês estão projetando esse retorno aí nas atividades, das aulas, né, junto aos alunos aí? Como é que está essa expectativa por parte de vocês aí?
1: Nós nós estamos tendo um crescimento é, realmente fabuloso. Nós hoje nós formamos a primeira turma o ano passado a turma do integrado, que nós retornamos no ano de 2020, que o aluno Sai, ele vai para lá, faz o ensino médio e o técnico junto, né? foi o retorno, foi a primeira turma que nós formamos após o retorno, no ano passado. É, nós estamos recebendo, então, uma, mais uma turma do, do, do integrado e vamos receber mais uma turma do Trilhas de Futuro, que é aquele programa do convênio junto com o Estado de Minas Gerais, Escola Agrícola, Fundação Educacional e Estado de Minas Gerais proporciona aos alunos, fazer, aí já, já muda. É para os alunos que já concluíram ou estão concluindo o ensino médio e fazem o curso totalmente gratuito e ainda recebem uma, uma, uma bolsa estudo por cada dia de aula assistido. Nós já temos uma turma que já vai para o segundo período e as inscrições já... Nós já fiz, entramos no edital, nós já fomos qualificados para receber uma nova turma, estamos aguardando o governo de Estado abrir essas inscrições, que ela é feita pelo site da Secretaria de Estado de Educação. E acredito, Jânio, que nós vamos chegar aí em torno de 150 alunos matriculados no ano de 2023. Isso realmente é esplendoroso, essa quantidade de alunos, o crescimento que nós estamos recebendo. Nós vamos iniciar uma turma agora do primeiro ano integrado muito boa. E isso mostra o trabalho, a dedicação que nós estamos Estamos tendo todos Nós temos um corpo docente muito bom, são bons professores, é, temos funcionários abnegados mesmo, já, e pessoas que estão lá há muitos anos, como o Zé da Cruz, está lá há muito tempo, a Márcia, que fa faz esse trabalho há muitos anos. E com, a, com as direções anteriores, nós não podemos esquecer que é todo esse trabalho. E nós precisamos e temos muito o apoio do Conselho Curador sempre na pessoa do reverendo como presidente, o do doutor Azarino como vice, e, e o, o conselho como um todo, que dá esse suporte para que nós possamos ter essa escola no nível que nós estamos tendo. É, lembrando que nós, nós não utilizamos o um material didático, é, nós utilizamos o um material didático próprio, nós mesmos é, é, confeccionamos nosso material didático de acordo com as emendas, com, com é, dentro da, da nova grade curricular, do novo ensino médio né? nós temos que lembrar que nós tivemos algumas modificações e, e isso permite a gente trabalhar muito bem para os alunos, tanto para a formação deles, como técnico agrícola que nós temos que deixar eles sair de lá prontos para o mercado pronto. de trabalho né? e também pronto para os seus vestibulares, né? para o Enem para qualquer que seja o concurso que ele for fazer, para ele estar tá pronto, preparado em todas as áreas
0: que dia que tá marcado a volta aí
1: dia primeiro, quarta-feira, né, nós já estaremos começando, tem gente que fala, por que não é na segunda? Fala, nós, na verdade, nós temos que ter 200 dias letivos, 100 em cada semestre. Então, dia 1 é, é a data correta de nós começarmos, para ter um tempinho de um intervalo maior, melhor um pouquinho em, em julho, e para a gente voltar no segundo semestre, mais 100 dias. É, escola, na verdade, a gente sempre termina um ano já com o outro preparado. Porque você já tem que preparar, preparar a matrícula, preparar horário, preparar material. E a escola é um todo, é um constante. E, diferente de, de, algumas, é, de algumas outras formas de trabalho, o professor, ele chega ao final do ano, e ele vê se o aluno terminando, o trabalho nosso está pronto, a missão está pronta. E, e indo para o mercado de trabalho. Né, você possibilita que esse aluno possa ir para o mercado de trabalho, que ele possa dar continuidade a seus estudos. Então, nós acostumamos com isso. ano a ano estamos, que os alunos estão indo Aquela turma, você não vai ter ela reunida. Você vai continuar tendo eles como com bons amigos, mas está é, pronto. Então, é hora dele ir embora, é hora de partir.
0: Agora, como é que está essa... Como, é, como está a porcentagem, né, de alunos entre homens e mulheres? Como é que está essa demanda por parte também das mulheres aí?
1: Já é uma pergunta bem interessante. É, a agricultura tem mudado muito. A agricultura hoje ela é de alta tecnologia, ela é de, 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 de agricultura de precisão. E as mulheres, como em todas as áreas, né, tem uma palavra que, que se usa muito, que ficou moderna, que é o um empoderamento. As mulheres têm crescido muito o número de alunas. Hoje nós estamos em torno de 30% de alunas fazendo o um curso técnico. Para você ter uma uma ideia, lembrando que eu formei lá na escola, alguns muitos anos atrás, nas três turmas nós só tínhamos duas mulheres. No primeiro, no segundo e no terceiro ano. Nós só tínhamos duas mulheres. E hoje, nós estamos aí entre 25% e 30%. Eu acredito que nós vamos ficar. Cresceu muito. E nós estamos vendo hoje as mulheres como técnicas agrícola como agrônomos, e desenvolvendo trabalhos importantes. E chega... Eu, eu, eu tenho conversado com algumas, com algumas agrônomas e com algumas técnicas, técnicas agrícolas, conversando sobre isso, e elas têm sentido que tem mudado também. Porque, às, às vezes, existia uma certa resistência, nossa, do próprio produtor, estou dizendo como produtor mesmo, e hoje a confiança é grande no trabalho das mulheres, ela tem feito um trabalho magnífico em todas as áreas e na área agrícola não é diferente, na nossa escola não é diferente, tem crescido muito e nós vamos ter... Formamos esse ano já várias e vamos ter dar uma continuidade para que essas alunas possam realmente também fazer a diferença na agricultura brasileira.
0: E o mercado, ele, ele busca esses, esses novos agrônomos? Como é que está essa demanda por parte também das empresas? Aí? Como é que está essa questão, né? Fala assim... Hum, nós, vivemos uma,
1: nós vivemos de uma área de tendência, agrícola, de, né? de agrícola, né? nossa, a, a nossa especificação, né? nossa tendência ela é agrícola. Tanto o patrocínio, como, como Minas Gerais, como o Brasil todo. Lembrando que nós hoje, nós, estamos, nós somos um dos maiores produtores de café do Brasil, a nossa região, nós temos o melhor café do Brasil, nós temos uma das maiores bacias leiteiras do estado de Minas Gerais. E Minas é o maior produtor de leite. Quer dizer que nós estamos na ponta, no café, no, no leite. E estamos crescendo também na soja, no milho. E você, pode, você já observou a quantidade de empresas agrícolas que nós temos na cidade multinacionais ou não, brasileiras, e empresas. Então, essas empresas, essas, é, hoje as grandes fazendas, hoje são empresas agrícolas, elas têm buscado esse profissional. Elas têm buscado os técnicos agrícolas, elas têm buscado os agrônomos. Existe um grande campo de trabalho em todas as áreas. Há uma procura enorme por técnicos agrícolas. Nós temos até... Nós estamos com a ideia de criar... Nós já temos lá... É, uma, uma ligação entre empresas, produtores. Nós estamos pensando em criar uma forma para criar uma, um, um vínculo maior ali do aluno que está disponível para o trabalho e para a empresa que está precisando. Nós estamos procurando achar uma forma, montar, se é um aplicativo, se é alguma coisa nesse sentido, para ajudar as empresas que estão precisando e para ajudar aquele aluno para onde ele quer trabalhar. em algumas áreas, porque tem aluno que vai trabalhar mais na área... Em meio da agricultura, ou outro mais na parte de avicultura ou de pecuária, que são, são questões, vai de, depende muito da sua tendência, mas o campo de trabalho na agricultura como um todo ele é enorme e tem lugar para todo mundo.
0: Só para a gente fechar essa participação, o que você espera desse ano? Porque a gente sabe que os alunos também eles participam de alguns eventos né, que é, são realizados aqui no, no município de Patrocínio, mas também na região.
1: É, nós, nós, nós tivemos dois anos muito difíceis né gente nós tivemos dois anos assim que é, nós não sabíamos como que como que ia terminar isso apesar de não ter terminado nós já estamos tendo alguns problemas ainda por, em parte do Brasil e do mundo mas essa pandemia ela, ela, ela mudou a forma de, de nós trabalharmos de nós pensarmos o, o nosso futuro eu, eu imagino um ano de 2023 muito bom profissionalmente, muito bom para os alunos, muito bom para, 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 para a escola como um todo, para a nossa fazenda experimental. É, o Brasil está no topo realmente da agricultura, precisa continuar é, essa mudança de governo. É, tomara que, que dê continuidade a esse, esse trabalho que, que é feito na agricultura, possibilitando ao, ao produtor... É, que ele possa desenvolver e continuar sendo esse, essa grande alavanca de, de crescimento do Brasil, que é a agricultura. Então, nós vamos ter um ano de 2023 bom, produtivo. Nós teremos é, na Fundação, na, no Unicep, né, e, e na, na Escola Agrícola e na Fazenda, que são as três co-irmãs que são mantidas pela Fundação, nós vamos ter vários eventos importantes na agricultura. Daqui daqui alguns dias nós já vamos ter já é, o Encontro do Milho, junto com a cooperativa, provavelmente o Seminário do Café deve permanecer na, na fundação. Nós teremos é, um preparo todo para o nosso campus da, da, da cafeicultura, lembrando que nós plantamos mais 6.600 mudas esse ano. E tentando melhorar o máximo, porque a nossa escola, quando eu falo a nossa escola, eu estou falando do Unicef, Escola Agrícola e a Fazenda, ela tem que ser referência. Ela tem que produzir bem, produzir com, com, com qualidade, para que nós realmente possamos ser a, 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 aquela possibilidade da transformação daquele aluno que chega ali, ávido, necessitado de conhecimento, nós darmos esse conhecimento para sair dali pronto. E, com certeza, esse ano de 2003 vai ter muita coisa boa para que tenhamos uma boa formação, para que esses alunos, além de bons alunos, que possam ser cada vez mais pessoas de bem, saiam dali sempre com muito Deus no coração, que é muito importante.
0: Muito bem, obrigado, Sebastião, pela participação conosco aqui na Rádio Módulo FM, nessa segunda-feira aqui, deputado JM do Jornal da Módulo FM.
1: Jânio, obrigado, obrigado a você, obrigado à Rádio Módulo, ao seu Manuel, a Leide que são, são meus amigos. E nós estamos sempre à disposição e agradecemos muito essa parceria, que é importante, é importante divulgar, a imprensa, ela leva, levar essas notícias... Boas, nem sempre tem só notícias boas. É. No nosso caso, como nós estamos falando de uma coisa boa, falando é. de escola, né? cinquentenário, que é muito importante esse trabalho que vocês fazem, sempre está buscando levar essa, essas notícias, nem levar esse bate-papo é muito importante. Nós estamos sempre à disposição. E no nome da fundação da Escola Gris, eu agradeço muito a todos vocês.
0: Muito bem, recebendo essa segunda-feira aqui o Sebastião Cortes, diretor da Escola Sérgio de Freitas Pacheco, o Jornal da Módulo FM que por aqui, vem a segunda parte e amanhã tem mais, é claro, né? E às 13 horas tem para você aí o Conexão Módulo FM com o Anderson Salles. Meio dia e meio tem aí o Márcio Luiz, o Rafael Pires e o Professor Adélio no Módulo Esporte. Jornal da Módulo. Informação com credibilidade. Oferecimento.